0: Cześć z tej strony Gata, prosto z montażowni. Razem z Asią, nagrywając ten odcinek, nie przewidziałyśmy, że to będzie ostatni odcinek w tym roku. Planowałyśmy co najmniej jeden lub jeszcze dwa. Dlatego też w ten sposób chciałam w swoim Jaśim imieniu złożyć Wam życzenia z okazji Nowego Roku, a także mamy nadzieję, że Wasze święta były udane. Oczywiście w 2021 roku do Was. Wrócimy. Także wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, że ostatni odcinek roku 2020 będzie się Wam podobał.
1: Cześć! Dziś porozmawiamy sobie o niewielkim miasteczku z tak wielkim współczynnikiem przestępczości, że chyba tylko domierz ojca Mateusza może się z nim równać. Zapraszamy na odcinek o serialu Banshee. Ja jestem Asia, a po drugiej stronie jest... Agata z bloga Bałagań Kontrolowany. A to jest 24. odcinek Poza Pozamiętałaś tym domierzą. Wiesz co, nie wiem dlaczego, ale yy, zawsze jak myślę o Banshee, to właśnie nachodzi mnie na takie śmieszki i, i zaczynam to kojarzyć z jakimiś takimi polskimi serialami I już Ci mówiłam o tym, że Kai Proctor kojarzy mi się z Januszem Traczem z To a nie tylko mnie. Tak, ale są nawet podobni. Tak, i to jest w ogóle dokładnie taki typ po prostu. Biznesmen, który tak naprawdę właściwie prowadzi bardzo szemrane interesy w małym Ma miasteczku. Ma dużo wspólnego z religią. O, właśnie. No tak. No i Sandomierz, oczywiście małe miasteczko, które po prostu codziennie ma jakieś nowe morderstwo bądź inne przestępstwo i ojciec Mateusz musi to wszystko rozwiązywać.
0: To, ale wyobrażasz sobie ojca Mateusza z takim poziomem brutalności jak Banshi?
1: To byłoby, wiesz co, byłoby to było ciekawe. ciekawe, tak, dokładnie. Właśnie nie jesteśmy jeszcze chyba na takim etapie, gdzie, nie wiem, w w użyć właśnie takiej, takiej przemocy, ale w takim jakby totalnie groteskowym przegięciu, które mm. jest nawet właśnie chwilami śmieszne. Chociaż w sumie Banshee przecież nie jest śmiesznym serialem, natomiast y, ogląda się go dziwnie przyjemnie. Tak, zgadzę się. To
0: był mój... Podczas tej pandemii Black Saves i Banshee, to były i potem Boys, to były takie moje seriale które przynosiły mi w dziwny sposób taką, może ulga to nie jest odpowiednie słowo, ale jakoś tak, na
1: zasadzie psychiczną ulgę. Mm -hmm. Ale wiesz co, ja to rozumiem, bo, bo ja zawsze mówiłam, że Banshee to jest serial, który mnie niezwykle relaksuje. Właśnie być może dlatego, że, że to jest troszeczkę tak, jak z tymi true crime'ami, że przerabiając takie okropne rzeczy na ekranie, dajemy sobie jakąś tam dawkę później endorfin po zakończeniu stresującego seansu i tak naprawdę paradoksalnie wychodzi na to, że po skończonym odcinku jest, czujemy po prostu spokój i satysfakcję i jest nam miło.
0: A powiedz mi jak trwaś na Banshee? Bo to z jednej strony słyszy się w, pewnym, w pewnych kręgach jest to serial kultowy, ale równocześnie to nie jest serial typu Gra o Tron, który był po prostu wszędzie. I, i każdy o nim słyszał jak w ogóle na niego trafiłaś, bo ja go zaczęłam oglądać
1: przez ciebie więc... no wiesz co, to jest historia i zawsze nie ja wiem, bardzo mi utkwiła w pamięci, bo to nie jest tak, że gdzieś tam widziałam zajawkę tego serialu bo... i to był zupełny przypadek był rok y, jakiś 2015 bądź 16 i byłam na Pyrkonie z moją koleżanką i porąbały nam się panele na które miałyśmy iść i zupełnie przez przypadek trafiłyśmy na panel o <grywa> ja przez pięć, pierwsze pięć minut w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Oczywiście sprawdzałam kartkę e, z tą całą rozpiską. Już nie pamiętam, czy pomyliłyśmy salę, czy była jakaś po prostu zmiana na ostatnią minutę w całym rozkładzie, bo jakiś panel wypadł i ten wskoczył. W każdym razie wylądowałyśmy na panelu o Banshi. Pamiętam, że był tam Kuba e, e, on jest wielkim fanem. Tak, mhm. i on strasznie właśnie... I to był długi panel, jakiś dwugodzinny może, albo trochę krótszy, ale długi. I nasłuchałam się tyle e, rzeczy o Banshee i totalnie nie słyszałam o tym serialu nigdy. Że sobie pomyślałam, kurczę, no, naprawdę to brzmi ciekawie. Zwłaszcza, że na przykład właśnie Ćwiek opowiadał o tym serialu m, w takim kontekście popkulturowych klisz amerykańskich, które są w tym serialu nagromadzone i myślę, że o tym porozmawiamy, bo jakby to jest według mnie najciekawsze właśnie w serialu Banshee, że, że to jest serial, który ma po prostu wszystko. Wszystkie stereotypy, klisze, konwencje z amerykańskiej popkultury. Jakie możemy sobie wyobrazić, jeśli chodzi o nurt taki, na przykład sensacyjny, przygodowy, czy też westernowy, że to jest naprawdę kopalnia tropów dla każdego, kto lubi popkulturę, zajmuje się popkulturą. No to jest według mnie sens obowiązkowy, więc usiadłam i, i się zakochałam totalnie, chociaż był to chyba taki pierwszy naprawdę przebrutalny serial. Który, który oglądałam i, i który mi się spodobał właśnie przez to, że on gra bardzo tymi stereotypami i, i pokazuje je w tak przerysowany i groteskowy sposób, że one przestają cię mierzić, tylko zaczynają po prostu bardzo bawić i sprawia, sprawiają, że, że jest to wspaniała rozrywka po prostu.
0: To ja ci powiem, że po raz pierwszy o Banshee też słyszałam przez Jakuba Ćwieka. Nie chyba powinni zapłacić za reklamowanie tego serialu. Bo czytałam jego książkę poprzez stany pop świadomości i on tam wspominał i tam chyba nawet jechali w okolice, gdzie ten serial kręcono. I miałam gdzieś takie w głowie, no trzeba go kiedyś obejrzeć. Ale ja ani razu z kontekstu nie wyłapałam, że to nie jest serial fantazji. Ja byłam cały czas święcie przekonana, że Banshee to jest serial fantazji, no bo Banshi, tak, a Banshee to jest potwór, który zapowiada śmierć. Ja byłam cały czas przekonana, że to o to chodzi. Jak znalazłam w ogóle pierwszy opis tego serialu, to na początku miałam takie, hmm, chyba pomyliłam, to chyba nie o ten serial chodzi. I żyłam w, przez kilka lat dosłownie w takim przeświadczeniu, że ten serial o szeryfie chudzie to nie jest ten serial, który powinnam znaleźć. Nie mogę znaleźć tego właściwego serialu Banshee, bo przecież to jest serial fantazy. I dopiero ty mi uświadomiłaś, że to jest dokładnie ten serial.
1: No, ja bym go nigdy nie obejrzała chyba, gdyby nie y, właśnie ten panel na, na perkonie. A później się tak wkręciłam, że nawet y, tam nawet pamiętam, że napisałam y, pracę semestralną na, na studia o Banshee. Zajęcia z kontekstów popkulturowych. Mieliśmy takie fajne zajęcia na studiach, więc pisałam właśnie w, o takim amerykańskim micie właśnie w serialu ba Banshee. Więc... Mm. No więc był to serial, który jest y, taki... Dobry pot, rozkminki, badania, pisanie esejów i itp. Zdecydowanie, tak. Zgadzam się. Powiedz mi, czy zaskoczyło Cię coś w tym serialu, bo ja Ci opowiadałam, że fajnie go zobaczyć, że on jest taki tak. y, itp. ale nie wiem, spodziewałaś się czegoś innego?
0: To znaczy, jak już doszłam do tego, że to jest serial o ym, przestępcy, który się podszywa pod szeryfa Huda, to jakoś w mojej głowie stworzyło się przekonanie, że to będzie coś w stylu Suits, czyli będzie, serial będzie oparty na całej intrydze, na zasadzie, czy dowiedzą się, że on naprawdę nie jest szeryfem i kiedyś o tym dowiedzą, kiedy prawda wyjdzie na jaw. No bo to opis tego serialu trochę to prowokuje, no już niejeden taki serial był i bardzo mnie zaskoczyło to, że Bał się zupełnie o tym nie jest. W sensie, Sheriff Hood ma tak bardzo gdzieś, czy ktoś się dowie, czy nie, znaczy jasne, on to ukrywa, ale jego podejście jest takie na zasadzie, no jak się dowiedzą, no to albo ucieknę, albo zabiję tego, co się dowiedział, no pff, na czym tu się w ogóle zastanawiać, przecież to nie jest problem. I tak bardzo mi się to podoba, że ten serial zupełnie nie przejmuje się tym, kiedy się to wyda, czy to się w ogóle wyda, bo to też wcale nie jest oczywiste. Serial w ogóle nie kręci tego wątku jako wątku głównego.
1: I w sumie nawet nie mógłby i, i to co powiedziałaś właściwie sprowokowało mnie teraz do takich myśli, że właśnie Lukas Hood, a właściwie nasz bezimienny bohater, bo my się nigdy nie, nie dowiadujemy jak, jaka jest prawdziwa tożsamość i jak się nazywa Lukas Hood.
0: Tak, czyli dobrze mi się wydawało, bo potem się strasznie długo zastanawiałam, czy mi to umknęło, czyli faktycznie go nigdy nie przedstawiono. Dobre? Nie,
1: no i właśnie to jest bardzo taka intrygująca i tajemnicza postać, i ona totalnie nie ma nic do stracenia. I właśnie jakby szybko się orientujemy, widząc jego poczynania, że właśnie jest tak, że serial nie może się skoncentrować na tym, czy odkryją, że on jest, że się podszywa, czy nie, dlatego, że my wiemy, że faktycznie on, jego to nie obchodzi, bo jakby on spędził 15 lat w więzieniu, więc i z niego uciekł. Nie, nie, nie uciekł. Nie, wyszedł. 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 Um, w każdym razie, ale mógłby uciec, jakby chciał. On po prostu ch chyba chciał w tym więzieniu po prostu jakby odbyć tą swoją jakąś powiedzmy pokutę. No i jakby on niewieloma rzeczami się tak naprawdę przejmuje, prawda? Więc my, mm. on nawet nie za bardzo się przejmuje, czy straci życie, czy straci zdrowie, więc jakby tak. w tym kontekście to nie jest taka postać, on oczywiście ma swoje demony, swoje przeżycia, swoje wspomnienia, które go nawiedzają, więc to nie jest tak, że to jest taki robot, który się tylko napierdziela, ale jakby wiemy, że, że on się nie boi, on się praktycznie nie boi mm. niczego. Tak, bardzo mi się w ogóle to podobało,
0: bo to dodało głębi chudowi, że tak, on się nie boi niczego, nie ma nic do stracenia a równocześnie w środku akcji potrafią go nagle napaść stady lękowe, bo mm -hmm. coś mu się przypomina i to tak. dodaje takiego, takiej prawdziwej głębi tej postaci, on się staje bardzo realny, no bo tak to w życiu jest, możesz przeżyć największe traumy i nie bać się śmierci po czym nagle twój mózg płata ci figla i ty nie jesteś w stanie funkcjonować i leżysz po prostu na ziemi i płaczesz
1: no dokładnie. Poza tym on się też bardzo przyjmuje na przykład kobietami, które kocha, więc za każdym razem jego relacje z, albo z Carrie, albo z Jovan są właśnie takie e, ciekawe i dość poruszające i to są takie wątki właśnie wzbudzające emocje, bo, bo Właśnie to są takie nieliczne jakieś przypadki, kiedy widzimy, że, że temu Lukasowi chudowi y, naprawdę na czymś zależy.
0: Dokładnie tak, a równocześnie mamy ten motyw, w którym on jest szeryfem i nie przestrzega żadnych policyjnych zasad. Strasznie mi się to podoba, że wszyscy podwładni jego stoją i zaczynają się naradzać, co trzeba zrobić, żeby było od linijki, żeby nikt się nie mógł przyczepić do akcji, on po prostu idzie do samochodu bierze w pistolet i wpada do domu podejrzanego i nawet się za siebie nie ogląda i bardzo mi się podoba to rozróżnienie bo my wiemy, kim on jest naprawdę i to z niego wychodzi za każdym razem to nie jest tak, że serial z jednej strony pokazuje nam przestępcę, że on gdzieś tam kradnie jakiś diament, ale z drugiej strony jest przykładnym policjantem. Mm -hmm. Nie, on nie jest przykładnym policjantem. To jest najgorszy typ policjanta, jakiego sobie można wyobrazić.
1: To prawda. Myślę, że w dzisiejszych czasach ten serial mm, by nie powstał. Oj, na pewno nie. Brutalność policji w Banshee jest po prostu absolutnie ogromna i, i wręcz groteskowa, aczkolwiek na usprawiedliwienie można dodać, że jakby ta brutalność jest wymierzona faktycznie w złoli i to w takich złoli wręcz wyjętych jakby z komiksu, bo te wszystkie mm. czarne charaktery, które się pojawiają, bo przecież nie tylko Kai Proctor, e, chociaż on jest takim głównym powiedzmy leksem lutorem Banshee. Tak? I, I takim, no, głównym przeciwnikiem Lukasa Huda. My wiemy, że oni na końcu będą musieli po prostu odbyć ten ostatni pojedynek, bo ten Kay Proctor oczywiście cały czas się Hoodowi wymyka, ale po drodze cały czas mamy takich pomniejszych, pomniejsze czarne charaktery, które są totalnie też właśnie przerysowane, więc. Więc jakby ta brutalność jest przerysowana, ale tak naprawdę wszystko tam jest przerysowane, prawda? Tak,
0: ale to też nadaje pewnej takiej fajnej baśniowości temu serialowi, bo z jednej strony dzięki temu mamy wyżej zawieszoną niewiarę i pomimo, że ten serial, on nie zawsze wszędzie jest logiczny i nie wszystkie pomysły w tym serialu są tak na tip to budane, to on przez to, że jest taki przerysowany, przez to, że ci źli są przerysowani, przez to, że ta przemoc jest przerysowana, sprawia, że w ogóle to nam nie przeszkadza, bo wiemy, że ten serial toczy się jakby w takim miasteczku, który jest jakby odbiciem lustrzanym prawdziwych miasteczek i to musi takie być, bo to jest pewna jakby... Baśń dla dorosłych. Właśnie ten aspekt
1: tego serialu jest bardzo ciekawy, bo jakby miasto jest osobnym bohaterem tej historii i dla mnie Banshee jest takim miastem, które jest nie tyle fikcyjne, ale właśnie takie mityczne wręcz. Uh -huh. I y, y, ono jest, tak jak wspomniałaś, trochę takie baśniowe pod tym... W tym kontekście, że ono jest zawieszone w takim bezczasie. I właściwie trudno powiedzieć na przykład, w którym roku się e, mhm. jakby dzieje ta historia. Mieszkańcy są bardzo właśnie różnorodni. E, to jest taki zbiór, który... Nie wiem, czy się zdarza w ogóle w, w Ameryce, ale jakby... Czy znaczy w tym miasteczku jest jakby cała Ameryka tak, zawarta. dokładnie jest cała Ameryka, oczywiście przegięta i oczywiście znana bardziej właśnie z popkultury, bo mamy wioskę Amishów, mamy rezerwat Indian, mamy gdzieś tam bazę Marines gdzieś w oddali. Mamy oczywiście tą klasę średnią, która mieszka sobie w ładnych domkach i prowadzi, próbuje prowadzić sielankowe życie. Mamy klub ze striptizem w samym środku, mamy w, jeszcze
0: sataniści się tam przecież nawinęli po drodze mamy
1: cienicę robotniczą opanowaną przez neonazistów mamy gangi motocyklowe <grym> mamy no, seryjnego mordercę w ostatnim sezonie właśnie satanistów no jakby wszystko, wszystko, wszystko tam jest co znamy właśnie z filmów sensacyjnych z westernów już nie mówiąc o tym, że, że Lucas Hood jest wyjętą postacią westernów, to jest właśnie taki uh -huh. bezimienny cowboy, tak, który jest przybyszem i przez to, że jakby nie należy do tej społeczności, która jest oczywiście tam się wszyscy znają, to jest mała społeczność mają swoje tajemnice, o których nikt nie chce mówić, i przyjeżdża nowy gość i nie wiadomo, kim on jest i zaprowadza porządek
0: tak, to jest po prostu, ja tak sobie pomyślałam że mój dziadek, który jest fanem westernów mógłby Banshee docenić ale potem sobie pomyślałam, że jednak Banshee ma za dużo tego w sobie żeby on jako prawdziwy fan westernów rzeczywiście czerpał z tego przyjemność Natomiast to jest taki właśnie typowy western, jak się na to spojrzy. Przyjeżdża gdzieś znany gość, jak powiedziałaś, i, i zaprowadza porządek. Ale dziwniejsze w tym wszystkim jest to, że wymieniłyśmy tyle rzeczy, które są w tym miasteczku, które, się z... które są po prostu zbiorem całej Ameryki w jednym miejscu i one wszystkie mają swoje miejsce. To nie jest tak, że te wszystkie wątki są tam nawrzucane byle jak. Wszystkie dzielnice, wszyscy bohaterowie, każdy ma swoje konkretne miejsce, swoje konkretne zadanie. To się nie miesza za bardzo i na siłę wszystko jest tam w jakiś taki dziwny sposób uporządkowane i to jest niesamowite, bo to jest trudno zrobić.
1: No tak, ale właśnie przez tą sytuację, bo oczywiście te wszystkie grupy są, jakby żyją w pewnej izolacji i za każdym razem, kiedy stykają się ze sobą, no to jest jakiś konflikt, który musi rozwiązać Lucas Hood tak, ze swoim posterunkiem i tymi kilkoma biednymi policjantami, którzy właściwie dzięki temu swojemu szeryfowi uczą się takiej bezkompromisowości jeśli chodzi o swoją pracę i, i egzekwowania prawa bez względu na wszystko. Nawet jeśli jest to trochę, trochę przegięte. Ale faktycznie jest to, wiesz, to jest troszeczkę tak jak z, z filmami Tarantino i nie wiem, z bankartami wojny. Y, satysfakcjonujący jest czasami po prostu oglądać jak po mordzie dostają naprawdę absolutnie ohydne jednostki, które zasługują na to, żeby faktycznie spotkała ich sprawiedliwość Bez, bezkompromisowa, więc jakby tam oczywiście są jakieś tam dylematy moralne, ale, ale jednocześnie, tak jak też wspominałam, te, te czarne charaktery są tak czarne, że właściwie nie, nie, nie żałujemy Nigdy sobie nie tak, myślimy, że tak. Lucas Hut mógłby tak nie przesadzać. Tak, ale równocześnie
0: każdy czarny charakter dostał trochę jakby backgroundu mm -hmm. i to nie jest tak, że oni są tacy, bo tak. Oni zostali w ten sposób, w ten sposób wy wykreowani przez to miasteczko, jakby nie mieli wyjścia, być kimś innym. I to jest bardzo fajnie zrobione, bo z jednej strony w szczególności dużo przeszłości dostajemy Kai Proktora i rozumiemy dlaczego jest taki jaki jest, a równocześnie nie żałujemy go ani trochę i to jest wydaje mi się bardzo duża zaleta tego serialu dlatego, bo bardzo często jest tak, że jeżeli dostajemy przeszłość tego bad to zaczynamy się z nim utożsamiać, zaczynamy go żałować i tak dalej, i tak dalej przy Kai Proktorze nie ma tego uczucia, nie jest nam go żal Wiemy, że on sobie na to wszystko zapracował, jest raniem i zasługuje na wszystko, co dostaje. A no, miał trudne dzieciństwo, no, bywa. I to jest naprawdę duży, wydaje mi się, sukces tego serialu, no, bo to nie jest proste do osiągnięcia, żeby jednak po przedstawieniu trud trudności, jakie mają na drodze bohaterowie, nie zacząć tym bohaterom
1: współczuć. No tak, ale też serial yy, bywa czasami przewrotny i daje szansę. Bohaterom, żeby się zreflektowali na przykład. I takim przykładem jest oczywiście Kurt Bunker. Postać, która jest właśnie totalnie. Nie wiem, nie, w sumie nie wiem do czego to porównać, ale jak widzimy gościa, który siedzi sobie przy posterunku policji ze swoim CV i z takim I wzrokiem. Fały jakby przestraszonego pieska. i później... Tak. I później widzimy, że jest cały w tatuażach po prostu ze swastykami. Myślimy sobie, o co tutaj w ogóle
0: chodzi. Dokładnie tak. Banker jest po prostu przykładem bohatera, który próbuje odpokutować swoją przeszłość, ale równocześnie przez to, że serial pokazuje nam go w momencie, kiedy on nad sobą pracuje, mamy do niego takie pod... Od razu mu kibicujemy. Nie wiemy, co zrobił. Serial w sumie nigdy nam nie mówi, wprost co zrobił. Wiemy tylko, że zrobił straszne rzeczy i strasznie ich żałuje. I ja cały czas, w ogóle, bo ja zaczęłam Banshee dzięki HBO kłaniam się tej platformie, oglądać od czwartego sezonu, no bo po co mi puścić serial od sezonu pierwszego. Więc ja w ogóle przez cały czas myślałam, że Kerbanker jest od początku.
1: Mhm.
0: I nie był. Musiałam czekać aż mhm. do czwartego sezonu. To trzeciego I szczerze?
1: Chyba. W trzecim się pojawił. Czy do trzeciego sezonu?
0: Mhm. Czy ja zaczęłam czwarty, on już w tym czwartym był, więc... Ale chyba się tak, faktycznie pojawił się chyba w trzecim. W każdym razie ja po jednym odcinku, bo po jednym odcinku się zorientowałam, że HBO wpuściła mnie w malinę. Po tym jednym odcinku cały czas siedziałam i zastanawiałam się gdzie on jest? Dajcie mi go. On jest taki fajny. Gdzie on jest?
1: No to prawda. Ale właśnie postać jest bardzo ciekawa, ponieważ faktycznie jest to policjant, który ma swastykę na policzku. Jest pokutującym byłym neonazistą, który jest przy okazji po prostu naprawdę Najbardziej uprzejmym Człowiekiem w bungee, chyba. Tak i po prostu jego
0: Grzeczny ton Którym zawsze zapowiada Ja wiem, że moja aparycja może Zbudzać podejrzliwość, niechęć, ale I mówi dalej I po prostu masz już takie, masz już takie uczucie Proszę uwierzcie mu No
1: On Chce być dobrym człowiekiem Także tutaj serial sobie z nami naprawdę, naprawdę pogrywa. Oczywiście gdyby nie to, że akurat Lucas Hood był szeryfem Banshee, to prawdopodobnie nie przyjęto by go do, do policji, ale... To prawda. Ale też e, do policji w Banshee, Bond
0: on już był policjantem, on się chciał przenieść. Mhm. To pamiętam. Tak, on wrócił e, do Banshee. Natomiast rozmowa z Kwalifikacyjna polegała na tym, podoba mi się bierzemy go.
1: Ale to było po całej przecież akcji ataku na posterunek, e, bo prawda. niestety no, policjanci w Banshee no, nie, nie mają łatwo, więc, więc tam e, no, muszą się pilnować w ogóle oni chyba w ogóle jak Luka Schód tam przybywa to posterunek był w ogóle spalony i oni gdzieś tam siedzą w jakiejś tam kanciapie, prawda? Z tego co pamiętam. Mm. E, w każdym razie coś tam się dzieje z tym posterunkiem, no bo policja w Banshee jest pod y, ciągłym ostrzałem, bo jednak te wszystkie podejrzane grupy, które się tam prze, y, przemykają, no to nie może być inaczej. Ale oprócz policjantów mamy też y, innych bohaterów, bo to nie, jest, to nie jest do końca tak, że Lukas jest takim samotnikiem, bo on ma swoich przyjaciół. Ma na przykład e, Sugara, który jest byłym bokserem i prowadzi bar, jest przyjacielem e, od pierwszego odcinka. E, tak, i też należy wspomnieć, że także jest byłym przestępcą. Tak. No i jest oczywiście niezapomniany Job, który jest przed cudowną postacią. Tak,
0: uwielbiam go. Uwielbiam e, Joba, ponieważ on jest zaprzeczeniem wszystkiego, co pokazują seriale, yy, pokazując społeczność LGBT, bo Job ma piękne wdzianka, ale równocześnie jak trzeba wziąć udział w bójce i wybić komuś zęby, to nie ma problemu. Jest po prostu całkowitym zaprzeczeniem stereotypu, jaki tworzą seriale. I jest przecudowne. Jest,
1: jest, z jednej strony tak, a z drugiej strony, wiesz, ja się nad tym zastanawiam, bo jakby tamte postacie są oparte na stereotypach, ale ponieważ one... Bo wiesz, bo to jest y, oczywiście... Azjata, który jest zejbistym hakerem, prawda? I no to tak, dużo, oczywiście. Dużo mamy tam, oczywiście, ukraińską. Umaw, no, jakby dużo jest takiej postaci, które są oparte na stereotypach, ale właśnie jakby to jest tak jaskrawe, że nam to nawet nie przeszkadza. To nie jest tak, że to jest zrobione dlatego, że scenarzystom się nie chciało pisać głębokich postaci, to są głębokie postacie, po prostu oparte na pewnych kliszach i to właśnie czyni ten serial takim tak naprawdę yy, niezwykłym.
0: Tak, ja się z tobą zgodzę, tylko chodziło mi o to, że, yy, bardzo, że bardzo łatwo byłoby napisać nie wiem, genialnego hakera, który równocześnie wiesz, nie umie posługiwać się bronią i piszczy i trzeba mu pomagać, a Job taki nie jest. On jest kliszowym, genia genialnym hakerem, należy do społeczności LGBT, a równocześnie no, jest też doskonałym przestępcą i czasami chód przy nim jest gorszy.
1: Wydaje mi się, że teraz już to nie jest takie dziwne, bo jednak tych y postaci y LGBT jest... Y Coraz więcej po kulturze mhm. i też się przełamuje te schematy. Natomiast, jakby serial jest z 2013 roku, on się zaczął w 2013 roku. W związku z tym, no, jakby wydaje mi się, że to mogło być coś takiego nowego, tak naprawdę. No bo w, pod tym kątem, jakby, my nie wiemy no. za dużo o tożsamości, na przykład płciowej Joba jest tak, po prostu... serial w ogóle się na tym nie pochyla. Jest tra transpłciowy, może gender fluid, w każdym razie no jest to jakby postać, no nie stereotypowo męska, co tak trochę przełamuje tą taką stereotypową męskość Lucas'a Hooda, prawda? Bo, tak, tak, bo Lucas Hood jest męski stereotypo stereotypowo i tak chwilami toksycznie męski, ale właśnie ponieważ cały serial jest taki przegięty, to nam to nie przeszkadza za bardzo.
0: Tak, dlatego też mi się to podoba, bo serial w ogóle dlatego mówię, że Job jest ze społeczności LGBT, bo ja nie umiem określić tak naprawdę w którym miejscu on jest dokładnie, bo serial się nigdy nad tym nie zastanawia, nie pochyla, nie rozważa, po prostu mamy bohatera takiego koniec, kropka. Po co patrzeć w ogóle? Po co się nad tym zastanawiać? Nie, nie zatrzymujemy ludzi na ulicy, przepraszam bardzo, jak się mam do ciebie zwracać. No nie, no... Tak nie
1: jest. No, a poza tym to też jakby wytwarza fajne y, relacje pomiędzy bohaterami, bo na przykład ta dziwaczna przyjaźń pomiędzy, pomiędzy Jobem a, a Sugarem <gry> też jest taka dość zabawna. I w ogóle jakby też ten wątek przybycia Joba do, do Banshi, gdzie Job jest takim światowcem raczej który lubi miasto, a to jest po prostu taka zapyziała, prowincjonalna mieścina, gdzie krowy chodzą po ulicy. I on po prostu ma ten wielki, wielki problem. Mamy, ale dobra, no ale mamy też Kerry przecież, czyli ukochaną chuda, która była kiedyś Anastazją i jest córką ukraińskiego mafiozy, która właśnie prowadziła kiedyś działalność przestępczą wraz z, z Lukasem Hoodem, z bohaterem naszym, ale się nie dała złapać, to znaczy właściwie on pozwolił jej uciec, a, a on poszedł do więzienia i, i właściwie cała historia zaczyna się tak, że on wychodząc z więzienia po prostu ch chce odnaleźć swoją ukochaną, no i odnajdują w Banshee, tylko się okazuje, że ona ma męża i ma dwójkę dzieci i jest panią domu, która ma piękny domek i jej mąż jest politykiem. Tak? Politykiem jest. Politykiem albo prokuratorem. Al nie, prokuratorem, tak. To prawda. Ale też chyba ma jakieś ambicje polityczne. W każdym razie w każdym razie no to mu nie wypala jakby powrót do swojej miłości natomiast jakby ta przy, przeszłość cały czas się gdzieś tam za nimi ciągnie i za Carrie również ale Lukas Hood postanawia właśnie zostać w Banshee i... i być tym szeryfem i w sumie od tego powinnyśmy zacząć dla <laughs> ludzi, którzy nie wiedzą o, o co chodzi w Banshee, więc tak. Taka jest geneza tego wszystkiego. A później to już jest totalna jazda bez trzymanki i to, co trzeba podkreślić, to jest to, jak intensywny to jest serial. Naprawdę Bardzo. ja niewiele takich seriali znam, gdzie akcja jest tak gęsta, i tak mm. dużo się dzieje. I mamy oczywiście tam momenty jakiejś refleksji, czy budowania bohaterów, czy relacji, ale te wszystkie pościgi, wybuchy, bójki, no to zajmuje bardzo dużo czasu, ale jednocześnie nie jest to nudne właśnie. Jest to bardzo dobrze przemyślane. I to jest w sumie niesamowite, bo ja myśląc o tym serialu, uświadomiłam sobie, jak długie tam są na przykład sceny walk. Przecież mm, bardzo. ta jedna tak. walka Kerry z tym ukraińskim jakimś... W tym Oto był dawniej jej przyjaciel, on tak. ten, nie pamiętam jak go miał na imię. W każdym razie on był strasznie zazdrosny i zakochany. Tak, w każdym razie to ona się z nim bije i ta bitwa i ta walka trwa z jakichś 10 minut bez prostu... najmniej. Ona jest chyba jeszcze e, przerywana
0: scenami z chudem, bo tak, tak mi się wydaje, bo oni bardzo często te walki, zresztą tutaj należy zaznaczyć, że bardzo często, nie wiem czy od pierwszego sezonu, ale dość szybko to wprowadzili, że jak mamy walki, to bardzo często są tam przykład dwie, albo czasem nawet trzy walki równocześnie. Rozgrywane w różnych miejscach i kamera po prostu
1: przenosi nas z jednego bohatera do drugiego. No dokładnie. W każdym razie y te walki są długie, i, ale jednocześnie są one na tyle ciekawe, jeśli chodzi o choreografię tych walk, że jakby hmm. one nas naprawdę wciągają. Także ten serial jest absolutnie wyważony i ja się, nie wiem, nie nudziłam się na nim ani minutę.
0: Ja też nie. I to, co mi się w tych walkach także podobało, to to, to że bohaterowie nie są niezniszczalni. W sensie oni się męczą podczas tych walk. Oni są ranni. To nie są roboty z kina akcji, którzy nie wiem, nie czują, że ktoś im łamie rękę. W sensie jasne, biją się dłużej niż przeciętny człowiek by kiedykolwiek wytrzymał,
1: ale równocześnie czujesz każdy cios, który dostajesz. Tak, to te walki są absolutnie realistyczne i najlepsze jest to, że właśnie oni też realistycznie dochodzą do siebie i w efekcie wszyscy bohaterowie przez połowę serialu chodzą po prostu z obitą mordą. I to nie jest tak, bo w niektórych filmach czy serialach to jest tak, że jest scena walki tak widzimy opuchniętą postać a na drugi dzień już jest w ogóle super spoko tak. natomiast tam no, ten Lucas Hood no, po, po jednej takiej bijatyce to po prostu ma podbite oko przez tydzień nie umie chodzić i w ogóle i, i, tak. i Kerry też na przykład no, musi sobie trochę odleżeć w szpitalu natomiast fakt faktem jest, że jakby, oczywiście, że nikt by nie przeżył tak wielkiej dawki po prostu lania po mordzie. Więc y, te walki są przerysowane i one zawsze mi się kojarzyły z jakimś takim tekenem albo z Mortal Kombat. Mm, Takimi tak, po prostu kiereczkami. Mm. Zwłaszcza jedna walka Bartona z Nolą. Nie będę spoilerować co się tam stało, ale... O Jezus. Ale to z, z totalna jazda. Bez trzymanki, więc możemy się jakby spodziewać wszystkiego, łącznie z odcinaniem członków, z wyrywaniem gardeł i różnymi takimi rzeczami znanymi z, z gier komputerowych bardziej niż z jakiegoś filmu, akcji.
0: Dokładnie tak, natomiast właśnie te walki z jednej strony są brutalne, ale z drugiej strony przez to przerysowanie nie obrzydzają. Mhm. Nie ma tego wrażenia, o
1: Jezus, nie mogę patrzeć, co się dzieje. Tak, jakby tak. To jest taki, nie wiem, no... Chyba właśnie wracam do tego Tarantino, bo jednak bez Tarantino to prawdopodobnie pan by nie powstało w takiej formie, bo, bo czerpie jednak z, z kina Tarantino bardzo. Więc to jest taka przemoc, która jest tak przerysowana, że jesteśmy po prostu, przyzwyczajamy się do niej i ona jest skierowana po prostu w taką stronę, że, że jest to jaka, jakiegoś typu katarzys dla nas.
0: Ja tak się zastanawiałam teraz, jakiego bohatera w Banshi, było mi żal. Czy był taki bohater? I tak był. Mm -hmm. I to był... Miałam jego imię i teraz miał, e, i to był e, deputowany Brock. Mm -hmm. <laughs> Ponieważ to był ten jeden policjant, który chciał po prostu dobrze wykonywać swoją pracę. I chciał przywrócić Bansi praworządność. Mm -hmm. I Hut był po prostu wszystkim, <laughs> czym Brok nigdy nie był. Mhm. Mm i jeszcze równocześnie Bruk marzył o tym, żeby być szeryfem, tak? I pojawienie się chude w mieście no tak. wzniwyczyło jego plany, bo on myślał, że po odejściu starego szeryfa to on zostanie nominowany. No tak. A nie został. I plus ten nowy szeryf okazuje się gościem, który w ogóle nie przestrzega żadnych zasad, a równocześnie Brook widzi, że w pewien sposób to nieprzestrzeganie zasad przynosi... Rezultaty, mhm. lepsze lub gorsze, ale działa na tych wszystkich złych ludzi dookoła. Mhm. I to była jedna postać, przy której było mi tak, byłoby mi go miejscami strasznie szkoda, bo to było trochę marzenia
1: kontra rzeczywistość. Mhm. No ale też jakby jego cała historia jest satysfakcjonująca uh -huh. i też jego droga właśnie i pewnie jego jakieś tam wnioski, przemyślenia na temat bycia policjantem po <głos> spotkaniu z Chudem troszeczkę właśnie się zmieniły i pozwoliły mu później być lepszym policjantem.
0: To prawda, natomiast to Pod była jedyna postać, przy której faktycznie... Miałam momenty, której, byłoby mi, której było mi bardzo, bardzo
1: żal. To znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o ten żal, to y, trzeba by też powiedzieć o, o tym, że y, to nie jest tak, że te postacie mogą się bić i nie umierają, bo jest uh -huh. jakby trup się ściela i, i też to jest tak, że, że giną postacie, które lubimy i na którym nam zależy i to jest też szokujące, więc, więc, to, więc to też tutaj jest. Także, także był, było kilka postaci, w którym kibicowała mi, niestety. Nie doczekały finału. Więc wzbudza emocje, serial. Nie tylko takie typu, o to przebicie się, tylko takie ludzkie odruchy również. Tak, ale
0: on jest na tyle wciągający, że mój chłopak, kiedy przychodził z pokoju do pokoju, niejednokrotnie się zatrzymywał na jakichś scenach, prosił, żebym mu to tłumaczyła, co się właśnie dzieje, mm -hmm. bo po prostu musiał się zatrzymać na kilka minut i zobaczyć, pomimo, że w ogóle nie siedział w serialu. I to chyba pokazuje, że. Siłę w ogóle tej fabuły i tego, jak ten serial jest nakręcony i mhm. jak te wątki są poprowadzone, że nawet do skoku mhm. po prostu, jak przechodzisz i tylko rzucasz okiem na ekran, musisz się zatrzymać i zobaczyć te dwie minuty więcej.
1: No tak, to prawda. To, to, to... I jest jeszcze jedna rzecz, za którą cenię sobie ten serial, że on potrafił się skończyć na czwartym sezonie mhm. i w dobie takiego przyciągania seriali bardzo, bardzo to powiem, że byłam pod wrażeniem tej decyzji yy, twórców, że robią tylko cztery sezony, ponieważ tak wymyślili sobie tą historię i nie chcą jej przeciągać. I wydaje mi się, że dzięki temu dostaliśmy serial krótki, ale o po prostu bardzo wysokim poziomie.
0: Tak, zgadzam się z tym. I w ogóle mm, jestem zakoń zaskoczona zakończeniem, bo ja już tak, im bliżej było końca czwartego sezonu, tym bardziej zastanawiałam jak wy chcecie to skończyć? Mhm. Bo w takich serialach jak Banshee, gdzie trup ściele się gęsto, mamy naładowanie akcją, mamy wszystkie możliwe tropy popkulturalne itd., itd., trudno jest dać satysfakcjonujące zakończenie. Mhm. A Banshee takie zakończenie dało. I nie tylko dało takie zakończenie chudowi, ale każdy z bohaterów dostał odpowiednie zakończenie, które jest z jednej strony satysfakcjonujące, z drugiej strony nie jest za słodkie, nie mm -hmm. jest za gorzkie, jest dokładnie takie jakie powinno być.
1: Dokładnie i powiem Ci szczerze, że teraz jesteśmy w ogóle w takim czasie, w takim okresie, gdzie mnóstwo seriali się kończy, te które właśnie były z nami przez lata i niestety z mojego doświadczenia to jest tak, że to jest rozczarowanie, niedosyt, smutek, złość, irytacja za każdym razem i i powiem Ci, że Banshee to jest taki serial, który naprawdę dla mnie skończył się idealnie. Wszystkie postacie, tak jak mówisz, dostały swoje zakończenia. Wszystkie wątki ładnie właśnie zostały pozamykane. To było takie słodko-gorzkie, ale, ale naprawdę satysfakcjonujące. I cholera jasna, jak to się rzadko zdarza teraz. Naprawdę, naprawdę.
0: Ja przyznam szczerze, bardzo się boję sprawdzać, co się stało teraz w Supernatural. Wiem, że spodziało się źle, ale ja tego nie sprawdzałam i mam właśnie w głowie to, że kurczę, w tym roku zakończyłam dwa seriale, Black Sails i Banshee, które miały takie zakończenia satysfakcjonujące, mm -hmm. a które tak naprawdę trudno było mi sobie wymyślić, jak mogłyby się skończyć, że po prostu nie chcę sprawdzać nawet, co się stało w Supernatural, bo ja wiem po grze o tron i po jak poznaję waszą matkę, że jak mm. będzie to jak będzie złe zakończenie, to ja nie będę chciała o tym serialu nawet myśleć za bardzo. Nie, na pewno nie będę chciała do niego wracać.
1: I teraz nie wiem, co zrobić. No, ja też nie wiem, co zrobić i czekam jeszcze. Może jak sobie wezmę znowu Amazona kiedyś, jak już będzie 15 sezon tam, no to będę miała dużo czasu i akurat chęć to zobaczę, tak, żeby już zainwestowałam dużo czasu, natomiast no niestety, no im dłuższy serial, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że y, zakończenie będzie dobre, więc ja sobie cenię w Banshee to, że miał tylko cztery sezony i oczywiście fajnie by było dostać więcej, ale tak sobie myślę, że to jest też serial, do którego można wrócić i wracać. Ja mam właśnie, bardzo dużą tak. ochotę wrócić do tego serialu i chyba do niego wrócę po naszym e, odcinku, <laughs> bo już sobie właśnie oglądałam kilka klipów na, na YouTubie. Z... To jest serial, który się kończy,
0: są napisy końcowe i człowiek myśli, ja chcę jeszcze raz, od nowa.
1: Właśnie wiesz co, ja się zastanawiam, dlaczego ten serial nie jest jeszcze kultowy i czy kiedykolwiek będzie kultowy, bo on ma takie elementy, które czynią go kultowym, dlatego, że on jest właśnie strasznie uniwersalny i przez to, że Banshee jest takim mitycznym miastem, który łączy ze sobą takie wizje Ameryki, różne i różne te tropy popkultury amerykańskiej, no to czyni z tego serialu właśnie taką, taką Księgę po prostu amerykańskiej popkultury, która nigdy się po prostu nie, no nie straci ważności, nie straci daty ważności. To miasto, ta akcja może się dziać, wiesz, w, w XXI wieku, w XVIII wieku, w XXII czy XXIV. Ona jest po prostu ponadczasowa.
0: Tak, to prawda. Znaczy, ja mam szczerą nadzieję, że po prostu po The Boys ktoś wyciągnie do niego Stara jeszcze wyżej. I ludzie na hypeowanie to nim starym, zresztą mogą dać wszystko, w czym grał, i po prostu banshee wypłynie.
1: Ja w ogóle bym chciała, żeby więcej jakby aktorów z banshee e, o, o, jakby odniosło wie, większe mm. sukcesy i zrobiło większe e, kariery, bo, bo naprawdę zasługują na to, i, i te postaci są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Joba Dż gdzieś widziałam, tego, ale kurczę, nie wiem gdzie. Kogo? E, tego aktora, który gra Joba w jakimś serialu ostatnio, ale nie pamiętam. Wiem, że teraz
0: ten aktor, co grał K Kurt'a Bankera, gra w Netflixie w Monk, Monk?
1: Monk? Mhm. Czymś
0: takim. To na pewno się pojawił teraz u Netflixa, natomiast szczerze powiedziawszy, nie widziałam go za bardzo nigdzie więcej.
1: Mhm. No właśnie, no ale jakby tutaj zahaczyłyśmy o Antenego Stara, który, którego gwiazda po tych kilku latach od zakończeniu Banshee, właściwie po trzech latach no, zabłysnęła znowu w The Boys i fajnie go było zobaczyć, jeszcze ja już to mówiłam przy okazji naszego odcinka o The Boys. Tak i on jest naprawdę, to jest naprawdę utalentowany aktor. Tam raz, że w, The,
0: w, raz, że w Banshee nie ma złego aktorstwa, tam nie ma aktora, aktorki, przy której by pomyślała, mm, odstajesz od reszty, mhm. ale równocześnie Antoni naprawdę potrafi ponieść serial na swoich barkach i potrafi pokazać Tyle oblicz jednej postaci, a równocześnie tak jak mówiłam, gdy rozmawiałam o The Boys, gra obecnie bohatera, który też w sumie ma wszystko gdzieś i nie ma niczego do stracenia i to jest zupełnie inna postać. Mhm. I nie widać w Homelanderze chuda i w chudzie Homelandera, to po prostu ja w ogóle patrząc na Homelandera w ogóle nie widzę tamto Antonego Stara, w ogóle nawet mimika jest inna. I dla mnie
1: to jest niesamowite. Właśnie ja się, ja się tego obawiałam, bo jakby znałam tego aktora tylko z Banshee i był na tyle charakterystyczny, oczywiście był główną postacią, że myślałam, że cały czas będę myśleć o, o tym Lukasie Chudzie oglądając The Boys, ale zupełnie, zupełnie nie. Bo, bo Homelander jest jednak zupełnie inną postacią, ale naprawdę ogromnie się cieszę, że, że Anthony star ma swoje 5 minut. Aczkolwiek znowu The Boys nie jest y, aż takim y, powiedzmy mainstreamowym serialem. Natomiast gdzieś tam ci którzy się y, y, pojawiają... Znaczy,
0: The Boys wydaje mi się ma większą szansę. Teraz oczywiście jest wszystko wyzamykane, ale wydaje mi się, że The Boys może się wybić dzięki wszystkim komikonom
1: i tak dalej, bo to jest taki serial idealny pod to. No tak, ja myślę, że w ogóle może być tak, że gdyby on był na Netflixie może... Bo, bo, bo ja zauważyłam jednak taką tendencję, że, że ten Netflix jest jakby na tyle popularny, że wszyscy mają Netflixa, ale już nie wszyscy mają HBO Go i, i na przykład Amazona. W związku z tym jakby te seriale z Netflixa mają większą szansę, żeby się stać takie szeroko dyskutowane. prawda? Ja właśnie się zawsze dziwię, jak y, zobaczę jakiś serial albo jakiś film na, na HBO i nikt, nikt o nim nie mówi i nagle on się pojawia na Netflixie i, i wszyscy nagle się budzą i, i się zachwycają na przykład. Więc tak, to, tak to wygląda. No. Znaczy tak to
0: wygląda w sumie u nas. Nie wiem jak jest za granicami, bo nie wiem jak jest w sumie w Wielkiej Brytanii, ale wiem, że w Ameryce to mają już tyle tych stacji streamingowych, że to jest już jakieś kuriozum wielkie. Nie, to, to prawda.
1: No, natomiast Banshee jest właśnie takim fajnym serialem dla y, nerdów, dla miłośników popkultury, bo tej popkultury tam jest naprawdę sporo. Jeśli ktoś właśnie jest fanem westernów albo fanem takiego tropienia, takich różnych śladów popkulturowych z, z różnych innych filmów, z wydarzeń jakichś właśnie popkulturowych z historii Ameryki albo coś takiego, no to tam można naprawdę, jest taka kopalnia tych wszystkich tropów. Można tam grzebać i grzebać i zawsze znaleźć coś, coś nowego.
0: To jeszcze może gdzie można Banshee obejrzeć <laughs> e, może obejrzeć Banshee na HBO GO tak. Wiem, że za granicą Jeżeli ktoś korzysta z zagranicznego Amazona, to na wideo Prime na pewno za granicą Wiem stąd, bo Antoni Stary po prostu promował Że Banshee pojawiło się na Amazonie Prime, ale teraz sprawdziłam I nie ma go w Polsce Mhm. Więc nie mam pojęcia, czy się pojawił w Ameryce, czy się pojawił w Wielkiej Brytanii, czy jest wszędzie, tylko nie w Polsce, bo HBO GO ma umowę na Polskę najwyraźniej. Mhm. Natomiast wszystko wskazuje na to, że może być tak, że np. umowa się skończy z
1: HBO i Banshee wskoczy gdzie indziej. No tak, dlatego że, bo ja w ogóle myślałam, że Banshee jest HBO, ale Banshee jest Cinemaxa więc mhm. więc może tak być natomiast fajnie, że możemy polecić serial, który jest już skończony i ma właśnie mało sezonów, więc jakby tutaj nie musimy przekonywać do natrapiania dziesięciu na przykład, bo jakby Dokładnie. odcinki, sezony są krótkie na przykład chyba ostatni sezon ma tylko 8 odcinków, więc jakby to nie jakoś nie jest... tak,
0: wydaje mi się, że jest krótszy Większość ma chyba 10, mm -hmm. a ostatni ma chyba właśnie 8.
1: No w każdym razie, jeśli załapiecie, jakby tą faktycznie taką przerysowaną konwencję, już po pierwszym odcinku myślę, że można się zorientować, jak ten serial będzie wyglądał. No to później już po prostu, jak się dacie wciągnąć, to łykniecie to weekend. Także... Tak, ja sobie ja się fizycznie zmuszałam, żeby sobie Banshee rozciągnąć
0: i oglądać sobie na spokojnie, bo naprawdę akcja jest taka, że bardzo trudno nie jest puścić kolejnego odcinka.
1: Ostatnie pytanie, czy ty oglądałeś Justified? Nie, nawet o tym nie słyszałam. Bo ja szukając, bo ja generalnie po obejrzeniu Banshee bardzo szukałam seriali, które są podobne. I, i, I bardzo, i pytałam znajomych, i szukałam, i w ogóle, i właśnie przewijało mi się, e, przewijał mi się ten tytuł Justified, bez przebaczenia. I to jest serial, który chyba też można znaleźć na HBO, jeśli go tam jeszcze nie wywalili, albo na Prime Video, jak teraz patrzę, albo i tu, i tu. W każdym razie on też podobno opowiada o takim właśnie amerykańskim szeryfie, który jest w jakimś takim właśnie małym miasteczku i on też jest taki właśnie brutalny i bez, bezkompromisowy. Nie widziałam jeszcze. Serial ma chyba dość dobre oceny. Jeśli widzieliście, to napiszcie mi, czy faktycznie jest serial dla fanów Banshee i jeśli w ogóle macie takie seriale, które przypominają Banshee, to Płagam po prostu, napiszcie mi, bo ja, ja potrzebuję takich seriali w moim życiu. Trochę The Boys mi zastąpiło Banshee, bo, on, bo, bo jakby ton tego serialu jest podobny. Ale ja oglądałam dosłownie Banshee, i potem puściłam The Boys, i
0: to trochę ukoiło moją potrzebę, faktycznie. Natomiast gdyby nie The Boys, to chyba bym miała reakcję jak po Black Saves, czyli nie ma nic, co mogę oglądać, bo ja chcę coś w tym stylu. Mm -hmm. No właśnie. więc ja. E, patrzę, i tutaj też będzie to Justifies, też będzie krótkie, bo 2010-2015, czyli 4-5 sezonów. 6
1: sezonów. 6 sezonów 5 lat nakręcili? No, tak jest tutaj przynajmniej napisane, więc tak, 6 sezonów. Także... Może to będzie kolejny serial, który sobie zaaplikuje. Ja lubię tak sobie nadrabiać, zwłaszcza teraz, kiedy tych premier nie jest aż tak dużo i można właśnie wracać do seriali. Natomiast wracając do Banshee, tak już kończąc, to nie jest serial bardzo stary, tak jak mówię, on pierwszy sezon wyszedł chyba w 2013, natomiast skończył się w 2017, więc ma 3 lata.
0: I jest naprawdę dobry po prostu jest fenomenalny, więc jeżeli szukacie serialu, który ma fajne zakończenie, dużo się w nim dzieje, jest masa akcji, nie jest rozleczony, jest przemyślany, a przy okazji potrafi zabawić,
1: to się jest tym serialem. Tak, dokładnie. Tylko trzeba lubić um, br brutalne rzeczy.
0: To prawda. Więc myślę, że chyba kończymy na dziś. Nie ma co przedłużać. Po prostu idźcie i oglądajcie i nieście wieść dalej, żeby wszyscy słyszeli o Banshee.
1: Dosyć tych zachwytów. Nawet nie powiedziałyśmy żadnej negatywnej rzeczy na temat tego serialu. I ja nie, nie umiem wymyślić. Podobno czwarty sezon był trochę słabszy, ale jakby wydaje mi się, że i tak wszystkie sezony naprawdę trzymały bardzo, bardzo dobry poziom.
0: Ja się z tym zgadzam. Nawet nie mam zamiaru wysilać się, żeby szukać jakichś negatywów, bo to jest bez sensu. No właśnie. Więc, to tak jak wspominałam, kończymy. Oglądajcie Banshee i słuchajcie nas. Znajdziecie nas na Spotify, znajdziecie nas na iTunes. Jeżeli nas słuchacie na iTunes, będziemy wdzięczne za pozytywne recenzje i oceny. Znajdziecie nas także na YouTubie i na Ankorze. I Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć! I'm <laughs> you